0: Podcast. Und wir sind zurück bei Berner Becker Office Hours, dem Revenue Management Podcast. Heute habe ich dabei den Fabian Frauenknecht von den Geisel Privathotels und wir wollen heute uns mal dem Thema nähern, Sales and Marketing in Verbindung mit Revenue Management. Das ist ein Thema, was wir im Podcast schon mal aufgegriffen hatten vor einigen Episoden allerdings mit jemandem, der nicht im Hotel gearbeitet hat und jetzt haben wir den Fabian dabei, der tatsächlich für eine kleine Hotelgruppe hier in München arbeitet und ähm, wo auch die Zusammenarbeit gerade zwischen Sales und Marketing und Revenue Management entsprechend wichtig ist, ja, um ein Portfolio an Häusern äh, vernünftig abzudecken aus dieser Commercial Perspektive. Wir wollen also heute so ein bisschen in dieses Zusammenspiel zwischen Sales und Marketing und Revenue Management reinschnuppern und andererseits dann natürlich auch einen kurzen Outlook geben für den Münchner Markt 2023, was, glaube ich, auch ganz spannend ist und Fabian da ein paar Sachen berichten kann. Genug von mir für den Anfang. Fabian, rüber zu dir. Herzlich willkommen.
1: Ja, servus Veit. Schön, dass ich hier sein darf und kann. Genau, Fabian, wie angekündigt, für die Geisel Privathotels tätig in der Rolle des Director of Sales and Marketings für alle drei Häuser hier in München, Beyond, Schwabinger Wahrheit und dem Excelsior. Und bin verantwortlich für Revenue, Reservation, Sales und Marketing. Bin schon seit 17 Jahren ähm, in der Hotellerie ähm, tätig. Bin angefangen als Hotelfachmann hier in München im Le Meridian bis hin zum Haus im Tal als GM. Und dann gab es eine schöne Möglichkeit, wieder im Sales und Marketing Bereich zu starten und das mit den Geisel Privathotels.
0: Sehr cool. Da hat sich also zurückgezogen in den Sales und Marketing Bereich. Was ja so ein bisschen dein Steckenpferd ist, rausnehmen. Richtig. Das rausnehme, genau. Ja.
1: Das ist so wirklich da gutet, sage ich schon. Ähm, da brennt mein Herz ähm, dafür und ähm, tagtäglich sehr gerne. Und die verschiedenen Disziplinen bestehen nicht nur rein Sales oder Marketing, ja. sondern Revenue und Reservation. Das ist eigentlich so in meinen Augen ein Zusammenspiel.
0: Sehr cool. Wie viele Leute vereinigst du eigentlich in deinem Team? Beziehungsweise hast du es
1: sind aktuell acht, Personen, acht genau, Personen mit Azubis ähm, im Team, damit die auch einen bestmöglichen Überblick bekommen und ja. auch dahingehend, dass wir sagen, okay, wir haben 360 Grad blickt
0: Ja, ja. Wahnsinn. So, Riesenaufgabe für dich, ähm, für die Geisel Privathotels. Ihr habt ja wirklich auch tolle Produkte im Portfolio, gerade mit dem Beyond. Also jeder Zuhörer, der das nicht kennt, unbedingt mal auschecken. Genau,
1: das Schöne ist, ähm, Termin muss man vereinbaren, nicht öffentlich zugänglich, von <lacht> dem her immer ganz gut äh, jemand von uns zu kennen, aber ja. Spaß beiseite, auf jeden Fall Beyond, Beigeisel, ähm, Boutique, klein und fein, sehr ja. versteckt, aber wirklich so ein kleiner Diamant.
0: Ja, jetzt sind wir ja seit, ähm, ja schon seit einigen Jahren an sich in der Zusammenarbeit, also gerade was Sales und Marketing mit Revenue Management angeht ähm, und wir decken an der Stelle die Revenue-Komponente ab und sind da natürlich regelmäßig im Austausch, ne, in verschiedenen Formaten auch. Und ähm, was mich ganz interessieren würde, wäre, wie stellst du es eigentlich sicher, dass ein reibungsloser Ablauf zwischen, reibungsloser ab reibungsloser Ablauf ja, zwischen ja. Sales und Marketing und Revenue Management an sich gewährleistet ist?
1: Ja, reibungsloser Ablauf ist bei uns, ähm, dass wir sagen, okay, wir sitzen erstmal in einem Büro ein Office ähm, und haben wirklich kurze Dienstwege. Das heißt, sei es der Sales Manager ähm, als auch Reservierungsmitarbeiter haben super Austausch untereinander. Das heißt, du hast ein Stand-Up-Meeting in der Früh, wo man sich updatet über ja. die aktuellen Zahlen, sei das heißt, es aber auch über die Kundinnen und Kunden, sei das heißt, es, wer reist eigentlich an und was für ein Event ist in der Stadt. Ja. So haben wir einen super Austausch. Ähm, und dann sitze ich mit dem Team mit Open Doors Policy ähm, einfach zusammen und wir haben dann, sei das heißt, es ich mit der Revenue Managerin, Jenny Wilke aktuell, ähm, aber auch mit euch einfach ähm, sehr, sehr guten Austausch. Das heißt, ähm, dadurch kurze Wege, ein Office, ähm, ja. flache Hierarchien ähm, ergeben ein sehr gutes Ergebnis, würde ich sagen, dass man sagt, okay, man hat schnelle Zusammenspiele zwischen Revenue, Reservation und Sales. Weil ich ja. denke und glaube auch daran, dass es genau die Komponente sein muss und nicht eben in unterteilten Abteilungen sein muss, wo dann nicht jeder weiß, was passiert.
0: Ja. Stimme ich dir vollends zu. Kannst du vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben, welche konkreten Themen eigentlich in der Zusammenarbeit zwischen Sales und Marketing und Revenue beleuchtet werden? Was also da konkrete
1: wichtig ist? Themen sind klar, sei das heißt angefangen von der Neukundenakquise oder mhm. bestehende Akquise von Kunden beziehungsweise Betreuung, wo wir sagen, okay, wir haben einen bestimmten Anlass, das heißt eine bestimmte Messe, sei das heißt es die jetzt welche vergangenen ähm, Kunden waren schon mal da, ja, das ja. weiß ein neuer Sales Manager nicht, ähm, klar auf Systembasis oder die Erfahrung von unseren Reservations-Mitarbeiterinnen und somit kann man sich dann dazu austauschen und da denke ich und sehe es auch, dass wir da ähm, immer Potenzial haben durch den guten Austausch. Die Kunden nehmen es auch gut an, man kann sie einfach ansprechen dadurch, weil wir schon mal in Kontakt waren spart sich viel Zeit in der Neukundenakquise und arbeitet erstmal vom Bestehenden hin zur Neukundenakquise. Also ich drehe es einmal um mhm. und sage erstmal Bestehende, schauen, was sie für Potenzial haben um dann die Neukunden noch dazu zu enden.
0: Ja, ja. Und lass uns das mal so ein bisschen aus der Perspektive beleuchten, was Revenue Management auch, ich sag mal, gerade für die Neukundenakquise beziehungsweise auch für die Bestandskundenpflege eigentlich für einen Impact haben kann. Das heißt, wenn du jetzt mit uns, beziehungsweise mit deinen Ansprechpartnern hier bei Berner Becker irgendwo zusammenarbeitest, was ist dir wichtig, was verlangst du auch von unseren Leuten mhm. jetzt in dem Sinne, um dann letztendlich auch wiederum gefüttert zu werden mit einer Entscheidungsgrundlage, wie du beispielsweise auf Bestandskunden oder eben auch Neukunden zugehen kannst.
1: Ja, wichtig ist natürlich ähm, die Marktkenntnisse, die ihr habt, ja, die haben wir nicht so ganz. Ähm, klar gibt es genügend ähm, Systeme, die uns das geben, aber ja. natürlich eine persönliche ähm, Empfehlung ist immer gut. Die Erfahrung der jeweiligen Account-Manager von eurer Seite ist auch immer sehr gut. Sei es, ähm, ihr habt ja auch Team-Member, die in größeren Häusern unterwegs waren, bestimmte Kundinnen Kunden, kennen, ja. diese Spielchen genau kennen, wenn Kunde X, ähm, das heißt Lebensberatung, anfragt für gewisse Raten, ähm, dass ja. ihr genau die Erfahrung habt und uns dahingehend auch sehr gut entscheiden könnt. Und dann sage ich, okay, ähm, die Grundlage besteht schon mal, Preis, wie ist der Standort gegeben ähm, und natürlich die Lage und was für eine Rate verlangt wird.
0: Ja. Ich glaube, viele Entscheidungen, die man oder die du vielleicht auch so im Tagesgeschäft triffst, sind ja manchmal auch nicht nur spezifisch für ein Haus zu treffen. Das stimmt, so ja. aus der Commercial-Perspektive.
1: Sondern alle drei Häuser in drei unterschiedlichen Zimmern, beziehungsweise auch ähm, Kategorien, sei es vom Markt, sei es Upscale oder ja. Luxury, ähm, wo man sagt, okay, was brauchen wir? Ja? Ist Excelsior und Schwabinger Wahrheit mehr das Corporate-Haus? Was machen wir mit dem beyond passt dann Corporate Ryan? Ich sag nein. Ähm, beziehungsweise statische Raten Beyond, sehr, sehr schwierig bei 19 Zimmern. Wir sagen mhm. flexible Raten, hauptsächlich Luxus-Leisure-Segment.
0: Ja. Und sag mal, wo erwartest du, also an welchen Stellen erwartest du einfach, dass dich Revenue Management ähm, in deiner Entscheidungsfindung bzw. auch in der Vorbereitung von Entscheidungsfindungen konkret unterstützt und vor allem wie?
1: Also konkret unterstützen in der Entscheidung ist natürlich ähm, vom Forecasting vom Forecasting komplett, wo ich sage, okay, in welche Richtung geht es, wie hin geht der Markt, ähm, wie sind die Trends, ähm, genau in welche Trends sind angesagt, ähm, was ja. machen die Mitbewerber und das ist so die Entscheidungsgrundlage.
0: Ja, also dann wirklich die Thematik rund um Marktbeobachtung, genau. Geschäftsprognosenerstellung, Klar, beim Vorkast, Budgetieren. Ja. Budgetieren,
1: ähm, wo man sagt, okay, ähm, ja. was erwartet uns realistisch? Mir ist wichtig, ein realistisches Budget anstelle eines ja, fiktiven Budgets, was nicht zu erreichen ist. Ja. Und das ist ja immer ähm, die Herausforderung.
0: Ja, und da muss der Austausch einfach funktionieren. Perfekt. Ähm, lass uns mal gerne so ein bisschen in Richtung Thema Technologie vielleicht auch abdriften. Wir müssen jetzt weniger darüber sprechen, welche konkreten Revenue-Management-Systeme und so weiter auf dem, auf dem Plan sind, aber gerade wenn man mal dieses Zusammenspiel zwischen Sales und Marketing und Revenue beleuchtet, es gibt ja doch das ein oder andere Tool, was vielleicht auch unterstützend da sein kann, um diese Silos zwischen den Departments einzubrechen. Könntest du an irgendwas denken, was man da vielleicht nutzen kann und auch als Tipp irgendwo mit rausgeben an andere Hoteliers, die vielleicht gerade zuhören?
1: Ähm, eine gute Frage.
0: Ähm, Nochmal bitte einmal stellen. Wenn ich gerade so an das Zusammenspiel zwischen Sales und Marketing mhm. und Revenue denke und wir aus der Vergangenheit natürlich auch wissen, dass teilweise dort in den Departments irgendwo in Silos gearbeitet wurde, mhm. also Revenue macht sein Zeug und Sales und Marketing macht das Hat andere, sein, ja, ja. Ja. Ähm, da gibt es natürlich jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren natürlich auch äh, bestimmte Technologien, die es helfen oder helfen können, beide Parteien sozusagen mit einer gewissen Transparenz zu versorgen. Mhm. Vielleicht Thema Business Intelligence ähm, in der Richtung, wo du dann theoretisch auch mit Input des Revenue Managements und als Basis dieser Technologie, Business Intelligence beispielsweise, ähm, entsprechend Entscheidungen auch vorgelegt Vor, bekommst. Genau. Ja?
1: Also wichtig sind natürlich äh, die Grunddaten ähm, von unserem CRM beziehungsweise ja. PMS ähm, und die Kombination Profit Intelligence ähm, als Beispiel zu nennen, ist natürlich eine sehr gute, wichtige ähm, Grundlage für mich, wo ich sage, ich sehe sofort, welche Accounts, wie was produziert. Wenn man jetzt Fidelio Suite 8 nehmen würde als PMS, was das nicht darstellen kann, ist genau die Richtung der Systeme, wo man sagt, okay, das spielt Revenue, sei es durch die Entscheidungsfindung von Preis, Gruppen, ja. Pricing und Co. eine wichtige Rolle plus im Sales-Bereich von der Account-Statistik, wo ich wirklich detaillierte Zahlen auch habe. ja
0: Und damit hast du eine ganz andere Confidence, dann wirklich an Kunden ranzutreten und halt sagen zu können, hey, ihr habt das und das produziert und wir müssen jetzt Rate heben oder wir müssen sie senken oder ihr kriegt genau. andere Konditionen, wie auch immer. Ähm, das macht es dann hoffentlich schon ein bisschen leichter.
1: Das macht es auf jeden Fall leichter und man hat ähm, wirkliche Daten, weil manchmal kommen die Kunden auf einen zu und man hat nicht ja. fundierte <lacht> Raten ähm, beziehungsweise nicht fundierte Daten ähm, und das ist natürlich das Ärgerlichste, was passieren
0: kann. Ja, Wer hat das nicht erlebt? Ja.
1: Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist.
0: Ja. Nee, sehr cool. Ähm, ich würde gerne nochmal den Schwenk machen, so in Richtung Outlook für, für München. Ja. Ähm, und einfach von dir auch nochmal so ein bisschen hören, was ihr gerade in dem Geisel-Portfolio auch erwartet. Ihr habt ja unterschiedliche Hotelklassen auch, die ihr abdeckt in, in dem Sinne, gerade das Beyond im Luxury-Bereich ähm, mit dem Excelsior und auch der Schwabinger war halt sicherlich irgendwo im Upscale, Upper-Upscale-Bereich unterwegs. Ähm, was ist euer Outlook? Wo geht die Reise hin? 2023, vielleicht auch gegen okay. ja.
1: 2022. Oder 22. also 2023, glaube ich, wird sich der Markt erholen. Hat er sich schon in meinen Augen, 2022, Stadthotellerie kommt wieder zurück. Auch mit den drei Produkten, wo ich sage, okay, wir sind einmal im Ultra-Luxus-Segment, sehe ich so den Markt wachsen durch neue Mitbewerber, die kommen werden. Aber mhm. jeder hat so sein eigenes ja, Stellungsmerkmal. Sei es ein Rosewood, das kommen wird, ähm, wird aber für das Beyond in der Art und Weise zwar ein Mitbewerber sein, aber wird nicht so groß sein, ähm, so ein großer Mitbewerber wie ein Charles Hotel ähm, oder Bayerischer Hof, ähm, die damit mehr zu kämpfen haben. Ähm, ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, Schwabinger Wahrheit, ähm, in dem Viertel auch, tut sich einiges, ähm, glaube ich, trotz alledem, dass es familiengeführt ist, alle drei Häuser, dass wir immer unser, ja, Einzigartigkeit ähm, bewahren werden. Das ja. heißt, der Gast wird natürlich mehr Auswahl bekommen, in den verschiedensten Bereichen auch, aber wir von der Lage her natürlich auch ähm, sehr gute Produkte haben, kann man das auf jeden Fall ähm, für 2023 eine Erholung erwarten. Ja. Und ich sehe es auch für 2024, 2025 ähm, weitergehen. so. Also wenn man 2022 gesehen hat, wie der Markt zurückkommt, wie die Reiselust ist, sei es im Corporate-Bereich auch, aber der ersetzt wird durch den Leisure-Bereich ähm, hauptsächlich, wo man sagt, okay, man kann vielleicht beides auch verbinden. Bin ich der Meinung, es wird nach wie vor positiv sein.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. ja. ja
1: also auf jeden Fall, <lacht> ja, weil es ist immer, ja, es kommt mehr dazu, man muss sich mehr anstrengen. Der Gast erwartet ähm, auch ganz andere Dinge heutzutage, sei das heißt Antwort, Reaktionszeit. Ähm, ja bei Reservierungsanfragen, eine Website, Instagram, ähm, Social Media muss alles passen, ähm, wie eine Visitenkarte nach außen hin und dann entscheidet er darüber. Der Preis ist natürlich auch noch ein ähm, entscheidender Faktor, aber ich glaube, wenn der Auftritt, der Service, die Qualität mit den Bewertungen passt, dass man wirklich zurückkommt und zurück ist.
0: Ja, ja. Ja, preislicherseits, ähm ist ein super interessantes Thema, könnte man fast in einem eigenen Podcast irgendwie beleuchten, was man, das ja. für eine Auswirkung hat, auch, ähm, sage ich mal, dieser Vergleich zwischen Upscale und Upper Upscale oder wenn man jetzt mal ganz platt sagt, Vier-Sterne gegenüber Drei-Sterne-Segment, wo du teilweise auch siehst, dass die Competition hier im Markt München so hoch ist, als, sich das, als dass sich Vier-Sterne-Produkte äh, teilweise preislich auch gewissermaßen prostituieren auf Drei-Sterne-Niveau und damit… Leider, ja. Im Grunde genommen auch in den Markt des, des Drei-Sterne-Hotels ähm, irgendwo reinfressen. Auf der anderen Seite, ich glaube, Preis ist weniger ein Issue im Luxury-Bereich, also da, wo jetzt ihr mit dem Beyond spielt. Ne? Und das wird es wahrscheinlich auch nicht nicht irgendwo sein.
1: Das wird es auch nicht sein und wird es auch nicht geben. Da geht es vielmehr um die Bewertungen und das Gasterlebnis vor Ort. Ja. Und das denke ich, ähm, schafft man mit einem Produkt wie dem Beyond sehr, sehr gut. Ja. Mit 19 Zimmern hat man auch genügend Zeit, ähm, um den Gast auch da abzuholen, ähm, was er erwartet, durch eine sehr, sehr gute Service vor Ort, durch das einzigartige Konzept. Und das lieben auch die Gäste, die einzigartigen Konzepte, wo man sagt, ähm, ja. man möchte was Neues erleben. Man kennt es klar durch die Kettenhotellerie, die auch ihre Berechtigung haben. Aber wenn jemand was Uniques sucht, ist man mit einem boutique luxury Haus in München sehr gut ähm, aufgehoben. Natürlich darf man die Lage nicht ähm, verachten. Ja, Direkt am Marienplatz, das ist natürlich ja. auch so ein USP, ja. ähm, wo ja. wir haben ähm, und das ist natürlich hilft uns sehr im Verkauf.
0: Und hast du gesehen, dass sich 2022 vielleicht schon so ein bisschen aus der Tendenz heraus ähm, gegen Jahresende oder jetzt auch zu Anfang 2023, ähm, gerade durch die ähm, klar, auch Kriegssituation, mhm. Quellmärkte verändert haben im Münchner ja. Raum? Also gerade im Luxury-Bereich, wo ich mir denke, okay, da müssen ja wahnsinnig viele, sag es einfach mal, Russen auch da gewesen sein. Ja, ja.
1: Ja. Also klar ähm, findet man immer den Weg, ähm, trotz Sanktionen auch die Gäste mhm. zu erreichen, beziehungsweise sie finden uns. Ähm, dennoch ist natürlich ähm, der Markt ähm, ein bisschen verändert durch die Umstände, die es ähm, gibt. Und da sagen wir, okay, der Dachmarkt, aber das denke ich, ist schon immer in München ähm, ein sehr dankbarer Markt ähm, und die Dachregionen immer sehr stark. Mhm. Aber natürlich fehlt das Geschäft aus den ähm, Regionen. Nachdem die Geisels ähm, breit aufgestellt sind und wir uns nicht für gewisse Regionen so sehr fokussiert haben oder nur den Fokus drauf gelegt haben, sind wir in dem Bereich sehr gut ähm, aufgestellt und können ziemlich schnell reagieren und agieren und sagen: Okay, fällt der Markt weg, ähm, wir haben noch andere Partnerschaften wie Virtuoso. Mehr auf US-Geschäft natürlich ähm, ausgelegt, aber auch mit Preferred Hotels, wo man sagt, okay, man hat weltweit um Russland herum ähm, und Co. Ähm, noch andere Gäste, die man ähm, anspricht und hat nicht ja. sich nur auf die Region Russland ähm, als Beispiel fokussiert. Ja. Ja. Von dem her verändert sich der Markt, ähm, aber es gibt immer die Wege, wenn man in dem Bereich ist, dass auch die Gäste zu einem kommen.
0: Wunderbar. Fabian, vielen Dank für deine das Einblicke. Das war's schon für okay. heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe zu danken für die Einladung ins ein schöne Studio. Ja, wir sitzen hier ganz entspannt bei einem Ganz Glas entspannt beim ja. Gashaus. <lacht> Bier wäre auch gut. Das sollten wir jetzt gleich äh, gleich aufmachen. Aber nochmal, herzlichen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß
1: gemacht. Danke.
0: Ciao. Ciao. Der